0: Boa noite, gente amiga do Panorama Tricolor, estamos aqui no pós-jogo, O Fluminense classificado, a próxima fase da Copa do Brasil, mesmo tendo sido derrotado hoje por 2x1 pelo Bragantino, de virada, dois gols de Jean Hurtado, Nenê marcou de falta para o Fluminense, o Fluminense como marcou 2x0 no jogo de ida no Maracanã, se classifica no saldo de gols, né? termina no placar agregado, derrotando o Bragantino por 3 a 2. É, acabamos de ter a transmissão pela, na página do Panorama Tricolor, do cantinho do Laranjal, com o nosso Mauro Jacome, com o nosso Edgar, que está aqui conosco, com o nosso Marcelo Diniz. E vamos aqui agora para o pós-jogo. E eu já passo a bola para o meu amigo Jorge Corpas, suas impressões dessa derrota que... Ainda assim, nos garante na próxima fase da Copa do Brasil. Boa noite, Jorge.
1: Boa noite, Júnior. Boa noite, Ligar. Boa noite, amigo do Panorama. Cara, é... vamos comemorar a classificação. É isso que eu tenho para falar a você. Somente isso. Vamos comemorar a classificação. Porque de futebol, realmente, a gente não está jogando futebol. Então, não tenho muito para falar. Vamos...
0: É isso aí. Já chegando aqui conosco também, o nosso Mário Gonçalves, da Rádio Atibra, que acompanhou em loco o jogo lá no Anabia Bichedid. Ele que ainda há pouco também entrou na, no final da nossa transmissão, dando seu, fazendo seus comentários sobre o jogo. Daqui a pouco também estará conosco, já está aqui presente. Mas eu vou passar a bola para você, Edgar. Como é que você viu, dá o seu boa noite à turma do pós-jogo no Panorama e como é que você viu esta derrota do Fluminense?
2: Boa noite, Júnior, estávamos juntos lá acompanhando a transmissão, boa noite, grande amigo Jorge, boa noite, Mário, prazer tê-lo aqui com a gente é, é isso, né? o Fluminense jogou um tempo de quatro, é um jogo de, de volta são quatro tempos e ao meu ver o Fluminense abdicou de três tempos de jogo Muito em função desse tempo que fez e que jogou bem, fez 2 a 0 segundo tempo da primeira partida e jogou esses outros dois tempos no jogo de hoje, se segurando nesses 2x0. Por um, um acaso, né o Nenê, que ele é um bom batedor de falta, ele conseguiu fazer falta. O último que ele havia feito tinha sido contra o Madureira, pelo estadual do Rio de Janeiro, esse ano. Ele faz um gol de falta hoje e estica um pouco essa corda para 3x0. E aí o Roger manteve a equipe sofrendo ali, com o Nenê em campo, até os 42 do segundo tempo. Ou seja... É os argumentos que dão conta do Nenê para bater pé que ele entrasse no final do jogo, né? porque ele foi um jogador que travou o meio de campo, ele travou as saídas de jogo, travou todas as associações de jogo. Então, é, vamos comemorar a classificação e o Marcos Felipe, que nos salvou. Mas lamentar muito, porque esse modelo de jogo já começa a dar sinais de que não vai dar para fazer o Fluminense super time, nem campeão brasileiro.
0: É isso aí. Essas as considerações iniciais do nosso Edgar. Mário Gonçalves, você que assistiu aí no, na Bia do como é que Sim. você viu esse Fluminense 1, Bragantino 2?
3: Boa noite a todos aí do Panorama Tricolor, né? Juniolim, Cedigar, eh, Jorge... Foi, um, foi uma partida intensa no meu, no, no meu ponto de vista. É, o Fluminense cumpriu seu dever, como, como até comentei ali no, no final da outra live, é, cumpriu o dever que, que tinha de avançar na competição... O Fluminense entrava, obviamente, por toda a tradição Como favorito do, do confronto Fez o, o, o papel dentro de casa Vencendo uma, Conseguiu tirar uma boa diferença na primeira partida Isso foi fundamental Para o jogo no agregado e, no segundo, e, e nessa segunda partida Aqui no estádio Nabi Abixegi, né, O antigo Marcelo e Stephanie o, o Bragantino Sofreu muito com os seus desfalques né? é, Vale lembrar, o Bragantino Entrou com 10 desfalques Para essa partida é, tem vários problemas, principalmente a questão do calendário, que afetou muito é, o, o Bragantino até agora no, no, no ano. É, a saída também do Claudinho e do, do Cleiton para a seleção olímpica, isso também afetou muito. E o e, e um jogo que o, o Fluminense já tinha uma grande vantagem né, nesses 90 minutos finais. É, o, o primeiro tempo foi muito intenso, no meu ver, foi. foi, um, foi foi onde a bola correu mais, as duas equipes teve oportunidades para abrir o placar, mas o gol só saiu no segundo tempo com a bola parada do René. E a gente sabe é, o talento que ele tem em bola parada, é um bom jogador, experiente jogador. E, e aí depois com esse gol praticamente mudou completamente a partida. É, o, o, na minha opinião, o Bragantino só começou a ser ofensivo depois de algumas alterações. A principal foi já no final da partida quando entrou o Cuejo, o Argentino Coelho, do, do, que, que passou pelo, é, é, por vários clubes lá na Argentina, enfim, no, no Atlético Tucumã, e o Juan Hurtado. O Juan Hurtado fez a diferença. Né? Ele, logo no, na, no, no primeiro toque de bola, que foi, a, o, foi o lance de cabeça, né? que ele empatou o jogo, e depois o Bragantino ainda pressionou com, com o estilo de jogo do Barbieri e conseguiu a virada, mas já era tarde demais. Né? A gente via que, que a situação ali já estava... Já, já Praticamente já é complicada para o Red Bull Bragantino na, na, na partida. O Fluminense foi, foi superior no agregado. É, se, se for somar as duas, os dois jogos, o Fluminense mereceu a classificação.
0: Ô, ô, Mário, deixa eu aproveitar é, você, que é da, da Rádio Atibaia, é impressão minha, ou aquela. Você falou a questão do calendário, né? E o Campeonato uhum. Paulista. Teve, em função da parada por conta da pandemia, depois o Campeonato Paulista, quando volta, eram jogos a cada 48 horas, as equipes se enfrentando a cada 48 horas. É a impressão minha, ou isso começa. A, 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 as equipes paulistas começam a pagar um preço por conta disso? Eu, eu tenho visto Palmeiras, eu tenho visto o próprio São Paulo o Bragantino a equipes com muitos jogadores contundidos e com uma queda no, no, na questão física muito grande na, nas etapas complementares dos jogos
3: não, com certeza Júnior você foi, foi é, muito, muito assertivo nessa, nessa questão, os, os clubes aqui de São Paulo estão sendo prejudicados muito pelo calendário que a Federação Paulista fez depois da volta né? é, teve a paralisação aqui do governo do estado de São Paulo é, teve não só na Série 1 mas na Série 2 na Série 3 3 é, teve paralisação mais de um mês e, e quando voltou eram jogos é, praticamente dia sim, dia não, então assim, isso afeta demais os atletas né eu acho que infelizmente quem quem toma essa atitude e não, 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 não conhece futebol, não gosta de futebol porque é, prejudica no modo geral todo mundo, né? É, não só os atletas, mas a comissão, enfim, o planejamento dos clubes. Então assim você vê esse início de, de, de campeonato brasileiro, é, muitos clubes prejudicados. Não só os times que jogam a série A, mas também os times que jogam, jogam aí a série B, a série C do campeonato, do, do campeonato brasileiro, né? Você vê também o, o a Ponte Preta, o Guarani tendo dificuldades aí na série B. Jorge Corpas,
0: Fluminense Entrou em campo nitidamente para se valer dos 2 a 0 conseguidos no Maracanã. E apresentando um futebol muito pobre, muito pobre. É, não que o tenha um super time, o um Fluminense, mas que pode apresentar, e nós já vimos contra o próprio River Plate, vimos é, é, em outros jogos o Fluminense apresentar-se de forma melhor. Você acha que fez mal ao Fluminense a vantagem em relação ao que foi apresentado no campo hoje? Ou você acha que esse é o jogo do Roger Machado?
1: Ô Júnior, é, é, o esquema tático adotado pelo senhor Roger Machado é esse. Nós passamos 20, é, 20 jogos para ver o Fluminense ator, ter uma boa partida com esse esquema. É, como diriam os antigos, é, é, é um canário de uma muda só. O Fluminense só tem um esquema tático e só joga daquele jeito. Não importa qual é o adversário, não importa qual é a vantagem, não importa nada. Só tem um esquema. E, e, e o Fluminense faz a vantagem e continua jogando no mesmo esquema. Então, cara, é, de, é, é chato ver o jogo do Fluminense, entendeu? É deprimente ver o jogo do Fluminense... O, o, o Bragantino jogou, cara, com 10 desfalques. 10 desfalques. E se impôs em cima do Fluminense, que mais uma vez entrega a bola para o adversário. Passa sufoco o jogo inteiro. O Bragantino teve 15 finalizações contra 5, a última vez que eu estava contando. Então, assim, é deprimente. Não sei quantos escanteios, conta dois. Assim, todos os números que você pegar de qualquer adversário, não é o Bragantino só, qualquer adversário com o Fluminense é uma goleada, é um absurdo. Então, assim, cara, eu não sei, eu acho esse esquema legal quando você tem um time de menor, menor investimento, de menor história, que só joga por uma bola o jogo inteiro. E hoje em dia eu vou te falar, eu vi vários jogos, é, é, antes de começar o do Fluminense, e nem, cara, é, o Fluminense, o, o, o é o, como é que é o nome lá, o que ganhou do Palmeiras, gente? O ABC? CRB. CRB? O CRB, porra, cara, tem um modelo igual ao do Roger, cara. Igual do Roger. O Palmeiras massacrou em cima e a bola não entrou. E o Bragantino foi a mesma coisa. Eu acho que o Bragantino teria a melhor sorte e faria o placar em cima da gente. Se, ele, se, ele, se o Barbieri, que é um excelente técnico, estuda o jogo, gosto muito do trabalho dele. Se ele tivesse. Optado por entrar com o Coelho e o centroavante que foi que entrou no segundo tempo que fez presença de área que meteu os dois gols. Eu acho que se ele opta por botar esses caras desde o início, a gente ia passar muito mais sufoco. Agora eu queria é engraçado, é, é, é eu não consigo entender o Roger. Esse, é, o o, o, o Júnior, sempre a gente tem uma desculpa, cara. Sempre tem uma desculpa. Qual é a desculpa de hoje? Que a gente tinha o resultado na mão? Isso não pode ser desculpa. Ah, não, porque a é desculpa que jogamos no domingo mal, porque é o caso do horário. Cara, o treinador, ele, só, ele escalou o Fred e o Nenê o jogo de 11 horas que acabava 1 hora da tarde no Rio de Janeiro, em São Cristóvão. Ele não sabe do calor do Rio de Janeiro, ele foi jogador no Rio de Janeiro. Então, assim, a opção dele é muito ruim. O Nenê ficar até 40 minutos do segundo tempo nesse jogo, não tem cabimento, cara. O Nenê bateu a falta, tira ele, vamos aplaudir quando ele sair de campo e acabou. E pior, o Luiz Henrique entra também não tá fazendo nada, parece que tá aéreo. Vão começar a falar que ele tá pensando na Europa também, igual o Marcos Paulo. Então, assim, cara... Eu,
0: eu, eu comentei isso do, lá no, na, na nossa transmissão, o Kaique... O Kaique, visivelmente, não está com a cabeça aqui mais. Não pode mais ser considerado uma primeira opção de substituição. Porque, absolutamente, essas duas alterações não, 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 não rendem absolutamente nada.
1: Então, mas é isso que eu não consigo entender. Se nós não vivemos do futebol, né? Então, nós não somos treinadores, não ganhamos para isso. Conseguimos enxergar que os dois que entram não, podem, não, não estão dando resultado em campo que o Nenê não pode ficar 30 minutos, que o esquema tático do Fluminense é muito falho porque ele dá a bola para o adversário e passa sufoco o jogo inteiro. Cara, por que, que a gente continua nessa pressão? Então, como eu falei na minha abertura, é comemorar exatamente... É comemorar a classificação, porque o time é, é bizonho, vou falar assim, é bizonho, bizonho, é irritante ver o Fluminense jogar... Salva-se o goleiro muito bem, Marcos Felipe arrebentando a boca do balão, Martinelli e Iago arrebentando a boca do balão, entendeu? O Caio Paulista super dedicado. Hoje, né, o Fred saiu irritadíssimo de campo, que a bola não chegou nele hora nenhuma, e não vai chegar, e não vai chegar. Então, você imagina, cara, vou, vou finalizar, não vou me alongar demais, mas como o nosso amigo Mário falou, o jogo de intensidade como foi, de velocidade como estava o Bragantino impondo e já se sabia isso porque ele fez a mesma coisa contra o Bahia, porque eu não sou treinador, mas eu vi hum. e aí ele, ele entra com duas, dois caras acima da idade que não correm que não dedicam no todo da equipe então ele não estuda, cara, ele não faz nada, o que, que ele faz durante a semana, bicho, entendeu então assim é irritante. Classifica-se, sim. Mas é irritante ver o Fluminense jogar. Dá, dá desgosto, cara. Dá desgosto. Consegue
0: aí que eu tô... Edgar! <risos> Edgar, é, o nosso Jorge abriu, fez a abertura dele e depois nos complementou dizendo que valeu pela classificação. E você, na sua abertura também, falou que o Fluminense, nessa toada aí, não deve se esperar Lá, mais grande coisa. Até onde vai o Fluminense de Roger
2: Machado, Edgar? É, tem dois jeitos de responder bem rápido para não, não me alongar muito. E aí depois eu vou comentar um pouquinho. Um, até onde Deus permitir para quem acredita em Deus. E o outro, até onde a sorte permitir para quem acredita na sorte. Porque eu acho que o Jorge já brilhantou bem, já falou bem né? o lado do Fluminense. O Roger é treinador profissional, o Fluminense é um clube gigante. E, ao meu ver, está sendo muito bem remunerado para isso. Tá? para cumprir o trabalho dele. Até aqui ele não mostra um trabalho que justifique um treinador de time grande. É, talvez um time que ele tivesse ali um elenco de 15 jogadores profissionais e o resto semi-profissionais, que é o que o Jorge falou muito brilhantemente também na sua fala. Se ele dirige um time pequeno, um time da quarta divisão, terceira divisão, em que os atletas são semi-amadores, semi-profissionais, tudo bem ele escolher 11 insistir com esses 11 e ter sempre os 3 e 4 que vão entrar no segundo tempo. Ele, ele dirige um plantel no Fluminense, de no mínimo ali 20, 25 bons atletas, que são experientes em Série A, são atletas que já jogaram campeonatos internacionais, sobretudo muitos deles que estão no banco de reserva e sequer são aproveitados. E nós ainda temos uma base, que é uma das melhores bases do Brasil, e isso dito por todo mundo, por toda a gente, por todo mundo que conhece futebol no Brasil e fora do Brasil. Aliás, nossa base tem jogadores interessar, que são interessantes para clubes que jogam Champions League e são aí, invariavelmente finalistas, semifinalistas de Champions League. Três exemplos muito práticos aí, Marcos Paulo, que está indo para o Atlético de Madrid, o Kaique, que já foi comprado pelo City Group, né, para ir para o Master City, e o Metinho, que a gente nem conseguiu ver a cor desse menino dentro do campo até aqui, né, em nenhuma competição que o valha. Então, dito tudo isso, Jorge, eu temo que o Roger, já, foi, já são 20 partidas agora, né? 20, 20 não, 23 partidas dirigidas pelo Roger. Até aqui ele não apresentou nada além do mesmo esquema, tático e da mesma maneira. O que muda, sobretudo, em alguns momentos, é atuar em linhas altas, atuar em linhas médias e, sobretudo, no jogo de hoje, praticamente os 90 minutos, atuar em linha baixa. Né? E aí, para isso, já entra o segredo do sucesso. Ele tem Nenê e Fred dentro do campo e, em volta do Nenê e Fred, ele sacrifica todos os outros jogadores, todos. Do goleiro, que hoje foi, sobremaneira, exposto. tá E o Marcos Felipe classificou a gente. Marcos Felipe nos classificou. Inclusive, nos gols do Bragantino, os jogadores tiveram que lutar contra o Marcos Felipe para fazer o seu gol. Ou seja, até nos gols do, do Bragantino, o Marcos Felipe estava ali presente. E assim, para eu encerrar, vou dar os números frios do jogo. É né? claro que, através do número, a gente tem que pensar e raciocinar sobre. Mas vamos lá: posse de bola média. Estou pegando já o combinado dos dois jogos, dos dois confrontos. O Fluminense foi muito inferior em todos os números quanto o Bragantino no agregado dos dois jogos. O Fluminense ficou 42% com a bola, o Bragantino 58%. Isso é o agregado, tá? Finalização, 19% para o Fluminense, 27% para o Bragantino. Finalização no gol, 7% do Fluminense, 10% do Bragantino. Passes, 752% do Fluminense, 1.021% do Bragantino. Além disso, tem os outros números que a gente pode é, comentar um pouco melhor. Eu quero só usar esse número de forma dura para dizer. O Fluminense só foi superior em bolas na rede. E o futebol ainda é esse detalhe. E por isso ele é apaixonante. Você veja que um time que joga de forma covarde três dos quatro tempos de jogo contra um adversário sabidamente fragilizado e mais frágil, mesmo que tivesse completo o Bragantino, é um degrauzinho abaixo ainda do elenco e da tradição e de tudo que a gente puder contar do que o Fluminense, e o Fluminense se acovarda frente a esse adversário. Ainda assim consegue vencer, o que mostra como o Fluminense é superior tecnicamente ao adversário. Bastou poucos minutos para vencer o adversário.
0: Mário, Mário Gonçalves, é muito, muito boa a tua presença aqui conosco hoje, não só pela sua presença, mas também porque é importante você, você já percebeu que apesar da sua da classificação, a torcida do Fluminense está tremendamente insatisfeita e não é só com esse resultado de hoje do jogo, não. É, você deu para perceber que é o trabalho do Roger, não é um trabalho que caia nas graças da torcida do Fluminense até agora. Né? É, você que está fora dessa nossa bolha de torcida do Fluminense e acompanha daí de fora... Como é que você vê o Fluminense, esse time do Fluminense, o trabalho do Roger Machado até agora, Mário?
3: Bom, é... Júnior, eu, eu acho assim, é... óbvio, eu entendo completamente a torcida tá, tá preocupada, tá criticar o elenco com, com os resultados que a gente viu, é... principalmente do, por, por a perda do título do Campeonato Carioca, que isso eu acho que é... Que é que também acho que é é o um motivo da torcida não tá não tá feliz com com o Roger é, assim analisando esses últimos anos do, do Fluminense eu acho que tem tem uma evolução é, não sei se é no, no comando técnico do Roger mas eu acho que o Fluminense hoje tem um time é, muito competitivo eu acho que dá para estar tá no topo do Campeonato Brasileiro você vê o exemplo por exemplo da, da partida contra o São Paulo na estreia do Brasileirão é, que o Fluminense, no meu ponto de vista, foi superior ao São Paulo, que merecia ter, ter conseguido a vitória, mas infelizmente não veio do, com, 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 com a perda do, do, da penalidade do, do Nenê. Mas assim, o Fluminense tem um time um time, um time time que dá para brigar aí pela ponta do campeonato. A gente não sabe até quando é, com relação aos resultados, é, as perdas de pontos, porque o, o campeonato brasileiro no, em si assim, é, um, é um campeonato de, de detalhes, né? E a gente vê aí muitos times que, que têm bons elencos. O Fluminense tem um bom elenco. É, no papel, tem grandes jogadores. É, isso, é, isso é claro. É, óbvio que também tem a questão que o, o, o Roger Machado, ele tem opções no, 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 no banco. É, e eu acho que também tem que ter algumas variações no, 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 no elenco. Não, não acho que no estilo de jogo, porque isso é claro que o Roger não, não vai mudar o seu estilo e o elenco. É, mas assim, tem opção, tem, dá para mexer, né? É, então é, isso eu acho que é, que é claro. O, o, o Jorge Corpas.
0: O é, Fluminense agora vem aí, nós vamos. A próxima fase da Copa do Brasil ainda é sorteio, né? Nós vamos ter que aguardar aí o sorteio da CBF para definir quem é o próximo adversário. Mas enquanto isso, nós temos novamente o Bragantino no próximo domingo à noite, lá no mesmo estádio, na Bia Bichediz, em Bragança Paulista, e dessa vez o pragantino já vai ter a volta do, de dois jogadores seus titulares, o goleiro e o Claudinho Meia, que estavam servindo a seleção olímpica, o Fluminense também tem a volta do, do Nilo, e assim, você acha que essa, essa atuação ruim do Fluminense hoje pode influenciar o time para esse jogo de domingo contra o Bragantino, Jorge? Ô, ô,
1: ô, ô Júnior, na verdade, não, porque não importa qual o resultado, o Roger vai... não importa qual o adversário, não me importa qual o campeonato. O Fluminense vai jogar da mesma forma. Ô, Mário, quando você estava falando aí, eu fiz assim, né? Eu acho engraçado, né? Um profissional que recebe para Pra, na minha visão o treinador ele, ele tem que escolher o esquema tático com as peças que ele tem para melhor aproveitar todas elas tá se eu estiver errado você pode até discordar e falar aí fique à vontade que aqui o panorama é, é faz parte da discordância aqui porque todo mundo cresce com a discordância que ficou o caso mas então o Roger é um profissional se diz estudioso do futebol e aí o Fluminense vai me jogar com qualquer adversário é, e dá para se ver. já jogamos com o Bragantino, foi o mesmo time que jogou com o Cuiabá, que foi o mesmo time que jogou com o Bragantino, que foi o mesmo time que jogou com o São Paulo, é isso? Com, com River Plate tá aqui, também. Estou é Rio... voltando no tempo, aí eu vou chegar agora. E jogou com o River Plate. Então, então dessas partidas que nós acreditamos, que, nós, que o, o, o Júnior fala que a gente está irritado, que a gente não está satisfeito. Por quê? Porque então, o Fluminense jogou da mesma forma. Não importa se precisa ou não do resultado, se o adversário está na Libertadores ou ele está na Copa do Brasil, passando pelo brasileiro, ou mesmo no Carioca. O Fluminense jogou da mesma forma, entregando a posse de bola para o adversário e tentando explorar... É, assim ele abdica de jogar o primeiro tempo e tenta ganhar o jogo no segundo tempo, no contra-ataque. Porque em momento nenhum o Fluminense parte para cima. Partiu para cima, se eu não me engano, me corrige aí, no River Plate a gente já foi para cima do adversário. Não é isso, eu, Edgar? Se eu tiver errado, você me corrige depois. Então é isso que a gente reclama. E aí, como eu canso de falar nas lives aqui, o Fluminense é sempre é, é, é mais do mesmo. Já foi comprovado que... Se você precisa de intensidade, você não tem como escalar neném e Fred. O Fred saiu revoltado, mas ele não tocou na bola. O Abel Hernandes entrou e já melhorou o processo na linha de frente do Fluminense. Apareceu mais, roubou bola no ataque. Você pode conferir depois. Então, assim, o que, é, é, que a gente não reclama, que a gente fala, o cara é profissional, ganha para isso e não consegue perceber e tirar o melhor de cada jogador, então, para mim, ele não é profissional aí vem os mais críticos do que eu, vão falar que é um futebol de resultado, desculpa ah. o futebol de resultado vai até o momento que o Fluminense quebrar e cair aí acabou o futebol, o, 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 o futebol de resultado, porque o Fluminense vai ser desqualificado não vai ter mais o que participar então antes que a casa caia, eu estou reclamando porque o Neném não pode jogar até 40 minutos do segundo tempo ele é excelente com 40 anos. Eu joguei bola, com 40 anos eu também corria e jogava também. Eu fui profissional, não, mas corria. Só que se botar um garoto de 18 anos do meu lado, eu não ganho uma bola. Pega os garotos do
3: Fluminense. E...
2: sua pergunta, o retorno de grandes jogadores do Bragantino.
1: Por quê? A qualidade do passe vai melhorar, a qualidade das finalizações vai, vai aumentar, e o Barbieri que é um estudioso, ele já achou o caminho de vencer o Fluminense. Como eu já vi também, que é o Cuirreja e o, e, o, e o... Esqueci o nome do centroavante.
3: O Han Hurtado.
1: Hurtado, né? É. Então, é isso, cara. Então, se ele vier com isso, a gente vai passar sufoco. Mesmo com a volta do Nino, cara. Então, Caldinho, Coelho e o Hurtado, cara, vão fazer um terror no Fluminense. Abre o olho, senão pode ser sacola lá em
0: Bragança. É isso que eu tenho para dizer pelo momento. Ah, eu, eu tô revendo aqui os gols do, do Bragantino porque, agora, não se pode também é, eximir... Porque os gols são falhas gritantes. O primeiro gol, uma desatenção total de toda a parte defensiva, inclusive é. dos homens de meio também. Os buscar uma falta curta é. e o, o Arthur avança e faz o cruzamento, o Hurtado sozinho cabeceando. Então uma uhum. desatenção total da, da, da parte defensiva Samuel do Fluminense. Bater. Samuel é. Tá mas mas ali foi. É uma falha coletiva. Você vê que o time está todo desarrumado,
1: né? Tem uma Jogadores. Falha esper... Inclusive você repara no gol uma falha coletiva que naquela bagunça da falta. Alguém, acho que é o Manuel, se eu não me engano, demora para sair e deixa ele, ele, ele em condição de
0: cabecear. É uma, uma bagunça total. E no segundo gol também. O, o, o Arthur vai ao fundo, tira o, o Manuel do lance de, como se estivesse driblando uma criança, joga pro meio da área e o rapaz conclui duas vezes duas vezes, e tranquilamente na pequena área do Fluminense. Quer é o marcador? Então,
1: Quer é o marcador?
0: Eu acho que era o Martinelli. Egídio, era o Martinelli. Egídio. egídio. Não, o Egídio não era, não era o Egídio, não. Eu era acho que era o, o Martinelli. Era o Egídio, já oh, vi não sei. De... É o Egídio. É Porque... 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 o Egídio, não o o Egídio, é aquela. Então, a gente tem... se alia né? um trabalho que merece todas as críticas do parte do treinador, principalmente no dia de hoje, mas também uma atuação terrível do, do time do Fluminense que tirando aí o goleiro Marcos Felipe e o próprio Martinelli que ainda correu, os demais foram nulos dentro de campo, a verdade é essa, o próprio Iago que vem vencendo destaque ultimamente, hoje não se viu o Iago dentro de campo, não sei se ele está sobrecarregado fisicamente mas a atuação deixou muito a desejar também não dá para passar pano para a atuação do, dos jogadores do Fluminense Ô, hoje, não.
1: Ô, Júnior, me desculpe, cara, mas assim, é, é, você pode até criticar o jogador, mas o que foi feito de diferente para melhorar esse processo dentro do Fluminense? O Roger mexeu em quem? Ele armou que jogada? O que, ah, que ele não, fez oh, para acertar o oh, time? Oh, já? Mas,
0: por que, oh, que, que,
1: dois que não estavam bem, cara? Então, são,
0: mas são, o coisas de, são coisas diferentes. Eu concordo contigo em relação ao trabalho do Roger, concordo com todas as críticas. Agora, não se pode também eximir a parte técnica individual do time, que produziu Tiro, né? muito pouco. Não é só okay. o Nenê, não, Jorge. Não é só o Nenê, não. O Nenê está há muito tempo, merece sair, mas tem outros jogadores também que hoje, por exemplo, estiveram muito mal.
1: Ok, Júnior, eu concordo com você, meu querido. Só que você, você num esquema onde você tem um Freg parado e um Nenê parado num jogo de intensidade, não tem quem sobreviva, cara. Você tem que correr
0: para dois jogadores, cara. A gente joga mas com Mas nem ganso, isso cara. eles fizeram hoje. Nem mas isso eu... eles fizeram hoje.
1: Cara, mas uma hora cansa, filho. Não tem câmbio, não tem outro esquema. É isso que a gente fala. Tem que mexer nas peças. Por que, que o Ganso não entra em campo? Me explica. Por que, que o André não está relacionado? Onde está o Metinho? Essas são perguntas que ninguém faz, cadê? Vamos mexer no esquema, vamos jogar no 4-4-2 num jogo, porque vai ter mais intensidade. Não, vamos jogar no 3-5-2. Não, vamos povoar aqui, vamos botar 5 no meio campo, jogar com um no ataque. É isso que eu quero ver, cara. Ô, oh, Jorge, você espera... Porra.
0: Você espera realmente que o Ganso vai dar mais intensidade a esse time?
1: Não, oh, oh, eu, eu só posso falar quando tá... Mas você acha que o esquema ô oh, 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 Júnior, deixa quantas... eu te responder. responder não, quantas
0: vezes Quant... porque, eu, porque eu já estou nisso aqui contigo há mais de ano e eu cansei de ver você sentar um cacete no ganso por justamente falta de intenção. o que é que mudou, é isso que eu quero entender ô
1: oh, 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 Júnior, eu vou te responder assim com esse esquema com dois a menos em campo ninguém vai melhorar não tem como, cara, agora você bota então você pega o seguinte, bota cinco cabeças de área pra jogar com o Nenê e com o Fred, cara Aí você resolve a intensidade no meio-campo, acaba. Futebol se ganha no meio-campo, cara. A gente não tem meio-campo. A gente não tem meio-campo. É isso. Então, assim, eu, 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 acho, eu acho que uma coisa. Tem que fazer coisas diferentes. Por quê? Se você entra com o Abel Hernandes, se você entra com o Kaique, e se você entra com o Luiz Henrique, como você entra em todo jogo e não tem resultado, no próximo jogo também não vai ter resultado, Júnior. É isso que eu acho.
3: Pronto. Chega é de dar.
0: Edgar, você que é um homem afeito às questões táticas, vamos aqui. Eu hoje sou o Mário Bittencourt, acabou o jogo, demitiu o Roger. Edgar é o meu treinador a partir de agora. Já para esse jogo de domingo, Fluminense-Bragantino lá em Bragança Paulista, o que é que você mexeria em termos táticos e também de, 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 de peças? Nesse time do Fluminense, qual é a sua ideia em relação a isso?
2: É uma pergunta até difícil, porque, vamos lá, né? é, eu vou fazer de conta que, que, eu, que eu tenho toda a carta branca para fazer o que eu quiser. Né? Isso,
0: eu sou, eu sou o Mário Bittencourt, mas ah, você é o treinador, é contigo mesmo.
2: Mas eu não tenho nenhum empresário que manda eu escalar o B, né? Então, não, o não. É importante é vou... isso
0: Você pega lá todo mundo que tem, do, do profissional ao sub-15, escolhe. O teu plantel
2: Bom, primeiro que assim, não daria, né? Nessa condição que você está me colocando, não dá para mudar um esquema. Mas eu mudaria o esquema radicalmente. Mas eu já começaria a testar a partir desse jogo. E aí eu vou dar um rascunho rápido. O Fluminense já no meio de semana agora, né? Vai ter vai começar a ter preparação de jogo de Libertadores, jogos maiores. O Fluminense veio de um jogo 11 da manhã, vem esse jogo contra o Bragantino. São dois jogos que o Fluminense não joga bem. Então, seguramente passaria por mexer em muitas e muitas peças, né? É, mas eu vou fazer de conta que é como um videogame, tá? Porque a condição que você está me dando ela é muito ruim, né? Não tem tempo de eu preparar, de mudar esquema de treinar. Mas seguramente eu não teria o nenê no meio de campo, porque ele não é meio de campo. Então começa por aí. Você já, até, você já até sabe essa minha opinião. Então meio eu teria meios campistas, né? Sim, teria o ganso. O que que o ganso melhoraria tudo? Principalmente, sobretudo passe, volume de jogo. O Fluminense não tem hoje com a posse de bola volume de jogo. O que veio dando certo no Fluminense, para a gente não esquecer, as boas partidas que o Fluminense fez foram só duas. E a gente já se animou muito. Né? Eu também até falei, contra o jogo depois que acabou o jogo contra o próprio Bragantino, semana passada, falei, eu vou me permitir me animar por 10 minutos. Mas daqui a no próxima vez que eu falar, estava até no pós-jogo, acho que você estava comigo. No próximo eu já vou começar a enxergar tudo que eu acho que não funcionou e que não vai funcionar daqui para frente. Né? então assim, eu me permiti ficar empolgado pela vitória, como qualquer torcedor fica, mas depois eu botei meu lugar, botei minha cabeça no lugar então assim, o meio campo do Fluminense não existe, mesmo quando o Fluminense jogou bem o jogo contra o River, nós ganhamos aquele jogo porque o River estava num desespero completo tava aquela coisa de pós-Covid, uma, uma série de situações e o Fluminense saiu muito mordido do Fla-Flu, né? então ali o Fluminense ele fez gols, ele não jogou bem né? a assim, o Fluminense fez gols, mandou no jogo, deu a bola para o River Plate, tomamos o gol no finalzinho, já com perto de 90 minutos, e ali depois com o Abel em campo, numa outra jogada de desespero do River, tentando o Abafa para empatar, num contra-ataque muito bem articulado, o Fluminense fez gol. O que que funcionou no Fluminense até aqui, Jorge? eu não mudaria, de novo, pelas condições que você me colocou, eu não tenho tempo para treinar, são as articulações de alguns jogadores, são eles, Gabriel Teixeira... Eu venho pedindo aqui todas as nossas lives de pré e pós-jogo. Esse jogador precisa estar livre dentro do campo. O nosso gol foi criado com uma falta que ele sofreu porque ele estava livre no meio de campo para articular jogo, associar com o Caio, associar com o Iago, que a gente pouco viu. Mas nessa jogada o Iago apareceu, fez um passe, estava como opção dele. Enquanto o Nenê estava jogado lá na ponta esquerda, esquecido por Deus. Né? Que é onde ele ficava com o Odaí Helma, a gente se né? acostumou a ver o Nenês jogado lá na ponta esquerda. Então, já que ele já está na ponta esquerda, já está pertinho do banco de reserva, eu já tiraria ele para dentro do banco de reserva. Liberaria o Gabriel ali por meio e traria um outro jogador que dá intensidade pelo meio e volume de jogo. O Kaique, eu estou semi-concordando com você, sabe, é, Júnior? que Você falou do Kaique, seria a minha primeira opção de começar o jogo. Mas aqui tem alguns porém, O Kaique já está vendido para o Manchester City, é verdade. Mas qual é a condição do Kaique? Ele já está vendido para um dos melhores clubes do mundo. E ele fica entrando para jogar 10, 15 minutos para ficar correndo atrás do lateral adversário. Júnior, me perdoa, mas se eu sou jogador do Fluminense se estou no lugar dele na mesma condição que ele já vendido para o City, eu entro de sacanagem. Eu sou torcedor, mas eu vou ser sincero para você. Eu entro de sacanagem. Tá? Porque minha vida está resolvida. Eu não dependo mais de jogar bem no Fluminense para nada. O Fluminense já me chutou. Entendeu? Agora, pela questão da idade, ele não pode ainda se transferir pro Manchester. Não, eu tenho certeza que daria um jeito já de... Vai lá, meu garoto, vai ser feliz. Então, assim, eu teria o que daria a ele uma oportunidade de começar um jogo, porque colocar o Caio Paulista no lugar dele, já são dois jogos que o Caio Paulista não faz nada, não apresenta nada em campo. Até para quem estava emocionado com o Caio Paulista, e eu tentei alertar naquelas lives, falei, gente, calma, não é por aí. Agora, vamos lá. Eu tiraria o Fred, tá? Nesse jogo contra o Bragantino. Ou paria, Fred, pijama treine, vamos acalmar o coração, segundo tempo você entra, colocaria o Abel. Ou seja, eu não inventaria grande coisa para esse jogo, tá, Júnior? Mas assim, se você me permite, já pensando numa uma transformação a médio prazo, eu já começaria a mudar toda a postura de meio campo do time, tá? Sem dúvida nenhuma. Eu teria ali 3, 4 jogadores de meio, em que eu mexendo o posicionamento de um deles, eu consigo abrir para um 4-3-3 ou até para um 4-5-1 dependendo do povoamento e da flutuabilidade, que se transforma rapidamente de 4-3-3 no 4-5-1 e no 4-2-3-1, como tem em algumas articulações. E isso passa muito por não ter Caio Paulista, que é um jogador monótono, ele só faz, é um jogador de uma nota só. Né? O Nenê se transformou num jogador que só está ali para bater falta e para bater escanteio, ele não serve para articular jogo. E também o nosso querido Gabriel eu traria para o meio para isso. O Iago e Martinelli, aí eu estou falando o que eu penso, tá? você me deu liberdade, lembra? o que eu penso, eu não, não é todo jogo que eu jogaria com dois volantes já te dizendo bem claro aqui um jogo, por exemplo, de hoje que a gente tinha dois a zero no placar um volante e quatro jogadores de meio combativo e articulador de jogada é, para mim seria o suficiente porque eu teria que assustar o Bragantino o Bragantino entender, opa, se eu me atirar com tudo, eu vou tomar um gol aqui, porque eu tenho três, quatro caras no meio campo que rapidamente se associam em passes e deixam o meu centroavante na cara do gol. O Fluminense não ofereceu isso. Então eu iria oferecer isso já no próximo jogo. Não sei se eu te respondi, mas passa por aí.
0: Não, não. Respondeu, respondeu, porque a, é, é, as suas ideias de mudança a gente já tem noção do que você faria. Eu só falo, eu vou fazer aqui só um, um, uma ilustração que por duas vezes você citou o seguinte. Eu não vou ter tempo, de, não vou ter, ter, o, ter o tempo devido, né? Que é a mesma coisa que fala o Roger, ele não tem tempo de treinar, uhum. por isso que ele não, não consegue colocar alguma outra ideia que ele tenha. O meu amigo mas, Mário... Desculpa aqui,
2: rapidinho, rapidinho, eu sei que você tem que fala, passar para o Mário fala, pode falar. É, Mas aí, por exemplo, o Roger vai estar mentindo para todo mundo, porque o Roger está lá desde o início do ano e ele já estava pré-contratado... Não, ele, no, no, o Roger no, 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 no final chegou ano passado. Sim, mas ele estava pré-contratado. Eu sei, ele chegou em março Mas ele estava pré-contratado em janeiro Todo mundo sabia disso, só que o Mário mentiu até o último momento tá certo. Mas eu,
0: tô falando, eu tô falando, ele não treinava o time do Fluminense Ele assume em março, o campeonato já começa Imediatamente, estadual, ele ainda fica aqueles 10 dias ali Que tinha o projeto do Sub-23 Que quando leva duas pancadas, muda tudo E aí ele entra de ver na, na história E né? os
2: jogadores estavam de férias, é... Né? é bom lembrar
0: Isso, exatamente Ô Mário, tô vendo já que você já tá, porque o estádio vai apagar a luz daqui a pouco vão te trancar aí dentro. É. É. só mostrar pra é. vocês
3: aqui, ó, que já tá todo mundo já, tudo já apagou aqui, só tem um refletor é. ligado aqui.
0: Eu, eu quero aqui já, já externar nosso agradecimento você do Correio de Atibaia, participando desse nosso pós-jogo, ilustrando muito <risos> o nosso, nosso pós-jogo aqui, e eu vou pedir aí as suas considerações finais e, e também o que, é que a torcida, o que é que o Fluminense pode esperar do Bragantino para esse jogo do final de semana, Mário?
3: Bom, eu acredito que é um jogo difícil para é, é, o Fluminense. O, historicamente, aqui o, o antigo estádio Bichedi, né? agora mudou o nome nos anos 2000, depois do falecimento do Nabia é sempre foi difícil para os clariocas aqui. É, tem essa, essa parte histórica também, né? É, ao longo da história O Flamengo já foi goleado muitas vezes aqui O, bota, o próprio Botafogo nos anos 90 Enfim é, Então sempre foi difícil é, o, Nos anos 90 foi o auge do Bragantino é, Deixar claro para todo mundo Todo mundo conhece a história E eu acho que domingo também não vai ser diferente Eu acho que o Fluminense vai ter dificuldades aqui é, pelo, Pela questão do, do, do campo é, é, é completamente diferente é, De jogar no Maracanã é, Ou em qualquer outro lugar estádio aí da Série A do Campeonato Brasileiro, e eu acredito que o Fluminense, o Roger, vai ter que, vai ter que mudar o estilo de jogo para conseguir sair daqui com os três pontos. É meu ponto de vista, e o Bragantino também vai, vai ter a volta de alguns atletas, que o Bragantino está tentando é, conseguir aí almejar melhores posições do comparado ao ano passado. O clube é, classificou para a Copa Sul-Americana, mas ainda teve muita pressão aqui, né? Pela, pela questão do primeiro turno, de ter brigado contra o rebaixamento. Mas depois da chegada do Barbieri, mudou muito o estilo de jogo do, do, do Bragantino e conseguiu ainda classificar para uma competição sul-americana. Se tivesse jogado ainda com, com, com esse sistema de jogo, tranquilamente o Bragantino teria classificado para a Copa Libertadores da América é, desse ano. Mas, ó, okay, gostaria de agradecer gostaria de agradecer a todo mundo aí do, do Panorama Tricolor. É, em especial o Paulo Catalano que que me convidou aí um grande amigo é, torcedor do Fluminense e quando vocês precisarem aqui de informações quando o, o, o Fluminense vier aqui a Bragança Paulista ou tanto é, no interior de São Paulo o é, que eu puder ajudar estou à disposição viu
0: nós aqui é agradecemos a sua participação <risos> Ilustrou muito o nosso programa. Vamos, te, vamos sim, te perturbar. convidá la a participar de outros programas <risos> nossos e outras oportunidades. Um grande abraço em toda a turma boa do Correio de Atibaia. Grande abraço, Obrigado. Mário. Obrigado. Um
3: grande abraço.
0: Valeu.
1: Obrigado, Mário.
0: Um abraço. E o É isso aí. Então... E o
1: Pragantino fechou com o Praxedes,
0: viu? É, e vai, e vai chover um dinheirinho na horta, do, no bolso do seu Mário Bittencourt, né? 10%. Vai, vai faturar 40%. mais... É, tem um, aí um cara mingual, o Edgar já calculou lá durante a transmissão, vai pegar uma graninha, o Mário vai... vai é mais uma folha de pagamento que ele bota em dia. É... Ô Jorge Corpas, vamos lá, as suas considerações finais. É... E o que é que você espera para esse final de semana, mudando a chave agora para o campeonato brasileiro?
1: É, cara, é o que eu te falo. É, vai ser mais um... É, eu tô ficando uma coisa chata, mas eu tô ficando desesperançoso com atuações é, convincentes do Fluminense, cara. Então, eu, eu espero que vai ser mais um jogo que a gente vai dar a porta pro o Bragantino, rezar para eles não chegarem perto da área e não finalizarem. E o Marcos Felipe tem uma atuação de gala igual foi hoje. Então, é, é chato você ver o jogo assim. Acaba desestimulando, porque você, você. Todo jogo é a mesma coisa. Então, eu acho que a gente vai sofrer. Uma coisa que me chamou muito a atenção: esse campo, esse campo do Bragantino tá um tapete. Mas ele não estava molhado. Ele estava encharcado. A bola fazia spray quando rolava na grama. Então, isso está mais uma velocidade e descomunal na partida. Então, assim. Eu, 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 eu espero... Eu, eu vou continuar orando aqui. Eu acredito nele, né? Eu vou continuar orando a Deus aqui, que ilumine a cabeça do Roger, que ele comece a entender que, que um esquema é uma coisa, mas as peças podem ser alteradas. Então, jogos de, de uma hora da, 11 horas da manhã, uma hora da tarde, é, jogos de intensidade, como um time, tipo, como o um Bragantino, que joga em velocidade, ou na
0: baixada...
1: na baixada... Lá no Paraná, na Baixada, e perdi lá. Lá no. no Curitiba. na Arela da Baixada. na da Baixada, exatamente. Que é campo sintético. No Palestra Itália, que é campo sintético, que a, a bola roda mais rápido. A gente não pode estar com jogadores que travam a jogada, que não dão continuidade, que ele opte por jogadores que dão continuidade. E aí, nesse processo, eu, 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 você vai, vai, vai falar de novo, mas eu acho que o ganso. Ele não, ele, ele, ele não é que ele seja mais rápido, mas ele dá profundidade, ele faz a bola andar. E não é igual o Nenê, que trava jogada, vira, recebe falta para botar a bola na área. É isso. Então, eu acho que, que... Eu tô falando do Nenê entre um dos exemplos.
0: Não! Eu concordo
1: contigo, ô Jorge. Então, para mim, é diferente.
0: Eu concordo. Eu, eu, o Nenê é muito pouco, do, tanto pro Nenê como pro Fluminense. Você não pode ter um jogador... Simplesmente para bater falta. Não pode. Mas, futebol, não é mais no futebol de hoje. Eu concordo plenamente. Quanto ao Ganso, embora o Ganso, nesse tempo todo que está no Fluminense, ele não tenha, para mim, tá não tenha em nenhum momento demonstrado é, 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 nada. Mas eu, eu defendo que o Ganso tenha oportunidade, sim. Afinal de contas, ele está lá. Ele recebe um salário altíssimo dos maiores do elenco. Você não pode ter, o Fluminense não pode dar o luxo de ter um jogador com um salário desse sem que ele vá a campo, pelo menos entendeu? Eu defendo que ele sim tenha oportunidade é, é, da, da mesma forma que se coloca o Nenê 40 minutos eu acho que o Ganso tem que jogar quase 90 minutos, eu acho que o Ganso tem que ter oportunidade de jogar um, dois, três jogos sim, inteiros para saber até, até onde saber se ele realmente é isso que ele quer se ele tá entendendo o, embora o, 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 embora Julio. eu não acredite eu defendo isso também Julio, eu defendo eu falo... que ele seja uma alternativa
1: eu falo do eu falei do ganso mas você pode entender como é do ganso você pode entender o Gabriel solto no meio ou não sei se o Luiz Henrique está fazendo e... bota o Gabriel e... ali,
0: bota Gabriel bota Henrique essa ideia faz uma a ideia, do Gabriel...
1: dessas, cara.
0: a ideia do Gabriel solto no meio eu no, no jogo anterior do Cuiabá eu tinha feito uma sugestão de alteração e o Edgar estava comentando o jogo junto, o Edgar deu essa sugestão. Por que não? O Gabriel no meio? Eu falei, pô, é isso mesmo. Eu não tinha, eu não tinha me tocado disso. Eu me alertei com o comentário do Edgar. Sim, e hoje você viu quando o Fred. Assim que o Fred saiu, o Edgar já. Se, o Edgar, o Gabriel já se desloca pro meio, tá entendendo? E começa a jogar ali, até onde ele sofreu a falta que o Nenê acabou marcando o gol. Ali, ele começa a jogar. Ali, eu acho que sim. É, uma, é, é, é aquilo: existem a, ideias. O Roger está empacado. O Roger está empacado com uma única ideia de jogo. e com Ele selecionou 15 jogadores e só é esse: entram 11, saem os outros 4 durante o jogo. E é isso. Esse é o um grande problema.
1: Então, o, que eu, o que eu fico chateado. Não é porque eu sou defensor do futebol do Ganso, não Fluminense. Mas que eu fico chateado que jogadores como o Nenê tu joga até 40 no segundo tempo. O Luca entra no jogo. O Caio Paulista teve a oportunidade. Cara, então assim. É, Jorge, bota o Matheus Martins. Beleza. bota Tentou alguma coisa diferente. É isso que eu me. A, o, bota, bota o Calegari. A, eu falei hoje. Bota o Calegari e o Martinelli e solta o, 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 o Iago, cara. Bota o Iago no lugar do Nenê. É outra opção, cara. Você pode adiantar, joga com os dois lá atrás, entendeu? Bota o André lá de primeiro e bota o, o, o Martinelli na frente e bota o Iago lá na frente. Tem várias maneiras de você compor. O que não dá. eu é... concordo plenamente contigo. É irritante. É isso. É chato. É chato de ver o Fluminense jogar. Tá chato de ver o Fluminense jogar. Eu, em si, eu e um monte de gente, porque eu tenho vários grupos também de tricolores, só de tricolores, todo mundo tá reclamando a mesma coisa, cara. Não é possível, cara, que ele não escute Na a, a torcida nunca tem razão no Fluminense. Entendeu? Mas foi a torcida que pediu o Martinelli, foi a torcida que pediu o Calegari, foi, foi a torcida que pediu a Barração do Muriel. Cara, bota o Nenê para jogar 30 do, é, com 30 do segundo tempo, com 25 minutos do segundo tempo. Que vai ele jogar, cara. Agora não dá para ele jogar 90 minutos, cara. Aí realmente é, é triste. Então eu Isso espero é certo. que o Fluminense.
0: Fala, pode completar, Jorge.
1: Eu espero que o Fluminense, como eu falei, o Papai do Céu, ilumine a cabeça do Roger, que ele mude alguma coisa, porque essa bermice vai ser a mesmice. tá Está comemorando uma derrota. A gente está tão ridículo que a gente está comemorando com derrota. Isso me irrita profundamente. Bom, boa noite.
0: Se serve de consolo, não somos só nós, torcedores do Fluminense, que estamos pistola, não. Nas redes sociais, a torcida do Palmeiras está querendo comer o fígado do Abel, viu? português e já a começa a balançar também. e a do Cruzeiro é, tá. a do Cruzeiro, é, ó, caiu lá o Cruzeiro, a situação do Cruzeiro é, é outra, caiu mas a torcida do Fluminense como, como eu demiti o Roger Machado hoje depois do jogo e já assinei com o nosso Edgar, o Edgar já assumiu hoje mesmo no vestiário, já falou aqui pra gente que ele já vai começar a fazer pro jogo de domingo, já assume amanhã Já lá, vai estar tá no CT amanhã Trabalhando firmemente. Edgar, suas considerações finais para a torcida tricolor. O que é que nós podemos esperar para domingo? Há alguma. Você é, alimenta uma esperança de que o Roger Machado, depois de uma noite de sono, se ilumine e faça alguma coisa de diferente nesse time, Edgar? Eu acho,
2: lamentavelmente, eu acho que ele não vai surpreender a gente. É, ele pode mudar peças, pode. Né? Ele pode, talvez, agora. Caio Paulista não tá tão bem em dois jogos, aí volta o Kaique. Né? Ah, e variavelmente ali é, saca de novo o Samuel, volta com Aliás, o Calegari, Calegari. o Jorge falou, Calegari caiu naquele buraco lá, Jorge. Porque depois que ele saiu, não joga mais também, Calegari. Ele jogou contra o River porque o Samuel tomou um cartão e aí botou o Calegari ali para estanque de cartão amarelo. E acabou, o legal não serve mais. O jogador que salvou a gente numa posição carente, né, que tínhamos só o Igor Julião, o Gilberto tinha sido vendido em 2020, entrou e ficou dono da posição, agora não serve para jogar. Então, assim, sabe, é, 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 até complementando a outra resposta, que eu queria parar de falar para você falar com o Mário, que eu sei que precisava falar com ele, mas, por exemplo, o Roger falar que não teve tempo para treinar é no mínimo mentira, no mínimo, para ficar elegante, para a gente não falar outras coisas. Né? E se não teve tempo de treinar, não teve porque ele não planejou para treinar. Aí é um problema dele. Tem que seguir cobrando dele mesmo. Né? Mas, vamos lá. É, domingo, se jogar com, com o mesmo jeito de jogar e com os mesmos jogadores... E assim, não adianta só mudar jogador, mas mesmo assim, vamos ilustrar. Se mantiver tudo igual, achando que foi só um acaso... Não, jogamos 11 da manhã contra o Cuiabá, o jogo foi difícil, os jogadores estão sofrendo. Ah, esse jogo aqui a gente ganhou de 2 a 0 primeiro, então a gente foi o senhor absoluto do agregado, né? que é o que a gente acaba tendo que ouvir da, da, de quem é da imprensa e não acompanha o Fluminense no dia a dia, como nós. Né? tá certo, eu, eu, eu não esperava menos do que esse comentário da grande imprensa, de modo geral. É isso que vão falar mesmo, né porque tanto faz se o Fluminense ganhar ou não, ninguém tá nem aí. É uma análise fria, uma análise estéreo. Né? Então, o Fluminense venceu de 3 a 2, foi melhor. Não, não foi melhor, os números provam que o Fluminense foi muito pior. Então, é contra esse adversário que a gente foi pior durante... Quatro tempos, e foi bem ali um tempo, assim, bem assim, na conta do chá também, né? Não foi? mas não não acabou com o jogo. Poderia ter acabado, como você bem falou, poderíamos ter feito 3-4 a 0, aí a história era outra. Seguramente, hoje o Bragantino estaria, talvez até já entregado o jogo, imagina, 4 a 0 começa, o Bragantino já fala assim, ah, vamos poupar porque tem um jogo de domingo que é mais importante. Né? E nós permitimos o Bragantino sonhar com a classificação. Então, isso que vem me irritando e vem me, me, me assim me tirando do meu eixo um pouco, sabe? O Fluminense tem tudo na mão para facilitar seus jogos. O jogo de hoje não era um jogo difícil, não. Vai me perdoar. Bragantino é uma equipe aplicada, com ideias novas, jogadores jovens. Está tudo isso. Um monte de dinheiro surgindo lá da empresa de refrigerante fake news. Está tudo certo. O problema é o Fluminense não está querendo jogar seus jogos de verdade. Né? E isso pode ser usado lá na frente, sabe, é, 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 overlap? O fizer fizeram um, arrebentar numa partida e assim, não, tá vendo? A gente tava se poupando lá atrás. Que foi o um devaneio que eu acabei ouvindo de algumas pessoas no jogo contra o River. Não, o Fluminense jogou de sacanagem o Fla-Flu para ganhar do River. Ah, cara, se alguém que joga de sacanagem, <risos> joga pro time reserva. Joga pro Sub-23, Sub-21, Sub-17. Não foi, né? A gente foi dominado. A gente tem que ter humildade também de reconhecer que o adversário domina a gente. A gente vem sendo dominado. Esse jogo de hoje nós fomos dominados pelo Bragantino. E o Bragantino não fez grande coisa não, viu? Bragantino botou dois jogadores para duelar contra os nossos dois, que é o Iago e Martinelli. E assim, o Iago não viu a bola, não viu em função da, fun do, da marcação do Bragantino. O Nenê eles esqueceram, abandonado por Deus, eles nem marcaram o Nenê. É só olhar quem quiser ver o jogo de novo, observa o jogo. Eles não estavam nem aí para o Nenê, mostrou que estudaram mesmo o Nenê. Eles sabiam que o Nenê não ia produzir e não produziu. Ah, fez o gol e tem gente dizendo que foi o gol dele que salvou a gente. Me desculpa, gente. O gol dele não salvou a gente, não. Quem salvou a gente foi o senhor Marcos Felipe, que, aliás, é o outro capítulo que eu quero desdobrar para domingo aqui, para eu encerrar, porque eu sei que não pode ficar muito longo. O Fluminense está estourando no Marcos Felipe. Vai ter um jogo, meus amigos, que ele vai furar dois, três gols e a gente vai perder de 3 a 0. Aí a torcida inteira vai dizer que ele é frangueiro, que não serve, que é melhor, sei lá, contratar... O Bufão com 50 anos de idade, sei lá o que a torcida vai inventar daqui a pouco. O Marcos Felipe é um ótimo goleiro, é um goleiro que está tendo tempo de reação, é defesa de mão trocada, ele está batalhando Caramba. as bolas aqui uma roupa, ele é um goleiro de boa qualidade, excelente qualidade, mas nenhum goleiro aguenta sofrendo 20 chutes a gol por jogo, gente. E aí é nenhum goleiro do mundo. Os melhores goleiros do mundo são os melhores goleiros porque as suas equipes não deixam o adversário chutar 5 chutes por jogo. O Neuer, naquela temporada que todo mundo falou que ele era o Deus Noia lá no Bayern de Munique, para quem acompanhou e sabe, a média de chutes sofrido do Bayern de Munique naquela temporada eram três chutes a gol por jogo. E o Neuer era um grande destaque. É claro, ele jogava mais com os pés do que com as mãos. E dali ele se destacou. O nosso goleiro está sendo é, é, submetido a uma sessão de espancamento em todos os jogos. Aí, daqui a pouco, domingo agora, e o Bragantino vai ter o Claudinho de volta... Vai ter o, o, o outro rapaz lá que está afastado. tá afastado não, que não jogou hoje. O Ricardo Hiller, que é um meia veloz, que também chuta bem de fora da área. O próprio Arthur, que hoje jogou muito. Né? Tirando Olhando para o lado do adversário, jogou o Arthur muito. hoje jogou demais, 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 demais. É. Faltou a ele competência e sorte para finalizar. Mas foi ele que cruzou a bola na cabeça do Ian Hurtado no primeiro gol. E aí, para eu finalizar mesmo, Linde, um comentário que eu não fiz aqui hoje ainda... Eu estava revendo aqui, enquanto tava, a gente estava conversando, revendo os, os dois gols né, que a gente sofreu. O, o, tanto o Egídio, que não deu o combate contra o Hurtado no segundo gol, está tudo certo, mas eu quero chamar a é, atenção para uma outra coisa. O Samuel, o posicionamento do Samuel nos dois gols sofridos, é horrível o posicionamento do Samuel. No primeiro lance, ele praticamente dá a condição de gol para o cara que faz o primeiro gol, porque quem, tira, quem deu a caixinha na bola... Foi o, zagueiro, foi o jogador do Bragantino, que cabeceou e a bola chega no, no Ian Hurtado para ele fazer o primeiro gol. O Samuel foi acompanhando o jogador e deixou ele legal. Ele estava impedido. Se o Samuel tivesse ficado na linha do Manuel, tá? E a, mas aqui vem um outro detalhe. No miolo de zaga, quem tá é só o Manuel. O Lucas Claro tá de lateral esquerdo nessa jogada. Isso para ah, mim é erro tá? de posição. No outro é como... gol. Quem dá o combate é... Quer falar, Jorge?
1: Não, é aquela cobertura constante no Egídio, cara. Ele tem que sair pra dar cobertura no Egídio o tempo inteiro. Por isso que deve estar fora. Não tô justificando. Não, mas ele não
2: tava fazendo isso. Não, mas não. ele não tava fazendo isso. Esse é o problema. Ele tava fora de posição mesmo. Ele abandonou não. a posição e deixou no miolo de zaga o outro zagueiro que é o da cobertura. Porque quando a bola vem da esquerda, o zagueiro da esquerda é o miolo e o direito da cobertura. É. Isso é básico. É, é básico do futebol. É, então como é eu falei. Tudo desarrumado. E no... tudo desarrumado. Tudo desarrumado. Tudo desarrumado.
1: E, e no outro lance, no
2: segundo cara. gol quem está dando o combate como se fosse lateral é o Manuel, enquanto o Samuel está assistindo a jogada aqui na frente, como se fosse um meia esperando que o Manuel roubasse a bola e desse para ele, o Samuel devia estar tá dando o combate e está lá observando o jogo é, assim, entende? Então a gente começa a ver os erros, e aí quem dá o combate é o Manuel, o Lucas claro percebe, começa a fechar no primeiro pau e aí a bola Atirei, fala no segundo cara. pau para o Egídio cunhado. É muito erro, viu? sabe? E é o um erro da defesa, do sistema de defesa. Mas agora, assim, para eu fazer a síntese, o que leva a todo esse erro? Primeiro, o treinador, ele tem que ter participação nisso, mas também o jogador, e eu concordo com você, mas sobretudo, Overlake, é essa, essa eu vou chamar de maldição mesmo, de dar a bola para o adversário e ficar assistindo. Uma hora, acorda, arrebenta, Ninguém aguenta ficar fazendo tudo certinho o tempo inteiro contra um adversário que tem a bola e manda no jogo. Uma hora alguém vai errar e erra. Hoje a gente viu. O erro quase não custou a classificação.
1: Edgar, Edgar olha só que incrível. No primeiro tempo eu estava contando. A bola chegou quatro vezes na mão do Marcos Felipe. Ele repôs a bola com o chute para frente e quatro vezes nós entregamos a bola para o adversário. É impressionante esse, como a gente... Esse foi, esse foi o
0: motivo da, da retração do... Do Fred era essa, a bola aí e voltava. Deixa eu te explorar um pouquinho mais, Edgar. É, teremos um início e, e um assunto fora de Fluminense. Vamos ter o início da Eurocopa amanhã. Se não me engano, amanhã ou sexta-feira amanhã, né? Você, sexta. é um estu... sexta sexta. né? você que é um cara sexta-feira, né? Você que é um cara estudioso é, do futebol e não só do, do nosso futebol doméstico aqui, o que que você espera dessa Eurocopa e quais seriam as indicações suas? para que se, qual seleção se deve prestar atenção?
2: Acho que tem algumas seleções que estão bem em voga, né? Pelo, pelos seus resultados práticos, pelos seus jogadores e treinadores. Eu, a França é a barbada, né? Mas me agrada jeito de jogar, estilo de jogo. Da Bélgica ainda é uma seleção que tem dado para o gasto. É uma seleção que gosta de ficar com a bola, gosta de fazer jogo de associação que aqui é aquilo, não sei se você lembra uma conversa que a gente teve um tempo atrás, é, como mexer no time, a gente pensa, assim às vezes, em muitas mudanças, mas, às vezes, você treinar dois jogadores ou três é, para que eles se combinem, eles já vão dois aqui, três ali, dois ali, você faz um coletivo. Né? Então, eles, eles trabalham muito sobre essa coletividade. É muito interessante a Bélgica. E, é claro, assim, aí é uma questão de ser fã do futebol, tá? é, uma, é uma coisa minha, é a Alemanha. Porque a Alemanha ela faz para mim um futebol... É, que, é o, que é o que a gente aproxima daquilo que foi chamado no tempo de futebol total, né? que é assim, todos os jogadores conseguem jogar em qualquer posição, é, você vê isso pela Bundesliga, que é o campeonato alemão, um lateral joga de zagueiro, um zagueiro joga de volante, um volante joga de ponta direita, eles fazem muito essa, essa transição de jogada, que, é, que eles chamam isso de função, que é uma outra coisa que era legal a gente debater no Brasil, mas eu acho que a gente está no luz de debater isso, porque a gente tem, por exemplo, o nosso treinador ainda falando em sete homens atrás da linha da bola, ou seja, é um conceito totalmente esquizofrênico. Então, assim, eu ficaria de olho nessas três seleções, Alemanha, Bélgica e França, né? Muita gente vai falar da Inglaterra e tal, mas a Inglaterra é um futebol que não me agrada, eu acho que é um futebol muito de contato físico e de imposição física também no ataque, né? Isso pela escalação. Mas, assim, vamos ficar de olho nessas três seleções, ver se a gente aprende também, acho que o Roger podia dar uma olhada, porque é possível você fazer, sabe, Lins? Você estava falando do Gabriel, a gente, você falou que a gente conversou no Gabriel no jogo passado, o Gabriel Martim, o Gabriel Teixeira, e esse menino, olha só como é doido o futebol, né? Esse menino ele tem jogado num sacrifício, é, boa parte do jogo, né? ele joga sacrificado. O Roger liberta ele, entre aspas, para ele jogar 10 minutos, porque ele é o primeiro a ser substituído, quase todo jogo. Né? ele é substituído ali em 60 a 65 e esse menino, com certeza ele poderia jogar em qualquer posição do campo ele já demonstrou, ele consegue, ele se articula ele tem visão, ele tem passe ele tem drible, ele tem arrancada ele arrasta, ele consegue associar então, assim, já puxando de novo o Fluminense, a gente fala do Europa, mas traz pra cá então é isso, a Alemanha pra mim vai ser a equipe que pode não ganhar Assim, futebol é uma coisa de doido. Essas três seleções podem fracassar todas as três. Mas o jeito que elas jogam futebol, eu acho, acho divertido, sobretudo, né? Não só competente, qualidade, mas a gente se diverte, a gente vê futebol. E não só vamos segurar o resultado, coisa do gênero. Boa noite. Eu
1: queria, eu queria só aproveitar, já que ele fala de Eurocopa, mas ele não aguenta ter que falar de Fluminense, ele falou uma coisa que é interessante. Né? O Gabriel, ele falou do Gabriel, e você vê o porte atlético do Gabriel. Então isso vai, é, eu queria falar, que a gente fala, ah, porra, não tem nem corpo, não sei o que. O Gabriel não tem corpo pra jogar com, com, com atletas ainda. Ele não tem. E ele se posiciona bem, ele ganha na corrida, ele ganha no corpo, ele ganha na cabeça. Entendeu? E aí o Caíco, fala, ah, não, porque eu tô sofrendo porque não dá pra jogar com Ô. atleta, entendeu? E Ô, é Jorge. diferente,
0: entendeu? Então, é o, Gabriel, o Gabriel... O Gabriel foi reserva, ele chegou no Fluminense novinho, ele jogou sub-13. Ele foi reserva sub-13, sub-15, sub-17. ele Só na segundo ano de sub-17 é que ele assume titularidade. E sempre por conta da, de ser muito franzino. Ele era um jogador extremamente habilidoso, mas extremamente franzino. E quando o Gabriel, inclusive, não era a aposta de, de ninguém o Gabriel é, é, ter, ter essa mas ele é um jogador, você analisou muito bem, ele é um jogador que se adapta muito bem, ele é um jogador inteligente, ele é extremamente inteligente, ele sabe buscar, embora garoto, ele tem a percepção de veterano, de buscar os atalhos do campo, os espaços do campo, e acaba suprindo a condição física dele, que melhorou muito em relação ao que ele era, ele era um fiapozinho, entendeu? melhorou absurdamente e ele é um jogador que é, 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 é aquilo que eu falei no jogo passado o um comentário do Edgar me, me alertou e realmente é um jogador que pode tranquilamente ser esse homem ali transitando naquele espaço que nós somos extremamente carentes e aí pode ser, tendo um, um, um Ganso ao lado dele ou tendo o um, um Matheus Martins ao lado dele, que até nos daria um vigor ah, muito maior uma velo... eu gostaria de ver esses garotos saindo numa velocidade num contra-ataque alucinante eu acho que seria seria interessante meus isso, amigos uma tenho... hora
2: Júnior fala fala só para prov... não eu queria aproveitar essa tua fala para dois eixos o primeiro do Jorge que falou do, do corpo o Messi também não, não é... o Messi todo mundo dizia que ele não ia ter corpo para jogar futebol da base né que quando isso. transitasse para profissional ia ter dificuldade olha aí o Messi né é... o o tem... cinco pô é, é inteligente um jogador inteligente o, o eu fico eu, eu gosto de imaginar porque só na imaginação o roger não, não dá o prazer de assistir né Ou então até o desprazer porque pode dar tudo errado e a gente se convencer do contrário mas, mas sim, eu, sim, gosto, sim. eu gosto eu gosto às vezes de imaginar ali o nosso meio-campo né com o Iago Martinelli ganso e Gabriel e Kaique de atacante com outro atacante pode ser o Fred Abel para mim tanto importa né John Kennedy. o que importa é o que você vai fazer John Kennedy melhor ainda é, mas assim, tendo um experiente ou outro, né? tá tudo certo, pra ninguém dizer que, que o Fluminense agora né, vai, vai ser uma bandeira. Eu gosto de imaginar, não que vai dar supercesso, mas né, vai virar agora o, 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 o bairro de Munique, não é isso, mas é quantas articulações de jogada, quanta associação, quanto passe, distribuição, arrancada, bola invertida, sabe? Eu gosto de ficar imaginando isso, que seria um contraponto ao deserto de 10, que é o nosso meio campo hoje. Então, é isso
1: que eu... Que eu, que eu, eu... Prezo também em ver um dia é, essa, essa articulação no meio-campo. Porque eu acho que futebol, cara, pode inventar, pode falar, mas futebol se ganha no meio-campo. E nós não temos meio-campo para participar de qualquer campeonato. O Fluminense não disputa títulos porque a gente cisma de não jogar. Não jogar. Então, o que estão fazendo com o Fluminense hoje é não jogar. Mais uma vez, o Fluminense está se adipidicando. E a gente tem muitas peças que podem fazer um jogo completamente diferente,
0: Júnior.
1: É, a gente fala do ganso. Porque eu queria ver, porque já mandou, por exemplo, mandaram Marcos Paulo embora porque não servia, mandaram Miguel embora porque não servia, estão mandando o ganso embora porque não servia. Todo e qualquer jogador, de, o mais Michel Araújo mandaram embora, todo e qualquer jogador do meio campo que tem inteligência estão rifando, cara. Jogador inteligente não tem vaga no futebol. Então, assim, é, 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 muito, é muito chato de você ver isso. E aí você vê, a gente falou do Gabriel, com o corpo franzino, e você vê o Luiz Henrique, que é um cavalão que precisa passar pelo psicólogo urgente, gente. Luiz Henrique está com algum problema, porque ele, ele não é esse jogador que ele está aparecendo agora, que ele está entrando. Tem algum problema com esse menino? Não sei se, é, se são a, as tarefas táticas do Rosa em cima dele que estão acabando com o futebol dele, mas ele nunca foi um jogador uh, na base desse jeito que ele está sendo no um profissional. Alguma coisa de errado tem? É isso. Desculpa aí. Valeu. Fica com Deus.
0: <risos> é isso aí. E uma hora e cinco minutos de pós-jogo. Fluminense perde o jogo, mas passa de fase da Copa do Brasil. Mudamos a chave agora. Final de semana. Domingo à noite. Novamente o Bragantino lá em Bragança Paulista. E é isso, galera. A gente quer, quer, quer ter, ver vitórias do Fluminense, quer ver bom futebol, e todo mundo tem a sua opinião, todo mundo tem a sua maneira de, de, de montar, todo mundo é técnico, né? Quem, nós tínhamos aí os nossos times de botão para os mais antigos, hoje em dia tem os Playstations da vida, que a gente monta os times, monta a tática, né? Olha aí. E faz isso, e é, isso e é nessa essa base aí. E quando a gente chega aqui, a gente quer também. A gente quer dar, quer dar pitaco, se puder, estar tá ali do lado do Roger, dar um cascudo nele. Não é isso, não, o cabeçudo. Mas é por aí. Importante é que o Fluminense vai adiante, tem chances aí de melhorar, de modificar o que está de errado. E vamos torcer para que o Roger o faça e que, da próxima vez, nós possamos estar aqui discutindo uma vitória do Fluminense e com um bom futebol, né? É por aí. Agradecer a todo mundo, com agradecer certeza. ao Jorge, agradecer o Edgar, mandar um abraço pro Mário, lá da, do Correio de Atibaia, que esteve conosco, a você que interagiram todos, a já passou por aí, mandar um grande beijo pra ela que amanhã vai estar no panorama delas aqui conosco, e sigam na programação, amanhã tem resenha, às oito, depois tem Panorama delas, às 9h10. E, e a programação do Panorama Tripolô segue firme, vem novidade por aí. Nós vamos aí lançar aí uma programação já pensando no futuro do Fluminense. Ano que vem tem eleição. Muita gente fala assim: ah, mas ainda falta muito. Não falta, não, gente. Tá é menos de um ano e meio. E lembrem que já, ano que já, vem já, nós temos. Já está se movimentando. Nós, nós temos dois então, eventos. Dois eventos que vão estar concorrendo com a eleição do Fluminense e ela pode ficar desapercebida. Isso é um perigo, porque nós temos Copa do Mundo, que vai ser no final do ano, né? é... e temos eleições no Brasil. Eleição geral aí, do Brasil, co... exatamente. Pois é, então aí a eleição do Fluminense vai ficar no limbo, aí ninguém... Né?
3: Ficar vai, nós temos... <risos> vai ficar escondida.
0: Vai ficar escondida. Então dá nós dá vamos começar, dá. Dá começar dá esse debate, começar <risos> a trazer os players começar a trazer as pessoas que têm influência na política do Fluminense para estar tá discutindo, debatendo o momento atual e o momento futuro do Fluminense aqui é conosco. Aí. Breve, breve, hein? É novidade por aí. Grande abraço a todos, gente. Fiquem com Deus, se cuidem e uma boa quinta-feira. Já estamos na quinta-feira, boa quinta-feira a todos. Grande abraço, amigo. É
2: isso, gente. Jorge, um aperta o play.